0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti.
1: Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al programa El Evangelio Hecho Vida en esta fiesta tan importante que la Iglesia celebra ahora. verdad? Este séptimo domingo de Pascua está dedicado a la fiesta de la Ascensión del Señor. Y es un día de gozo para nosotros porque nuestra humana pequeñez ha sido más que nunca elevada por la acción redentora del Señor, ¿verdad? Que ahora en esta fiesta se cumple, pues que Jesús al cumplir su misión eh, Alcanzó para nosotros la plenitud y sobre todo para Él, ¿verdad? También en cuanto hombre junto al Padre El catecismo de nuestra iglesia lo describe así, Él dice La ascensión significa que Jesús participa en su humanidad, en el poder y la autoridad del mismo Dios y que se ha convertido en Señor del cosmos y de la historia y de la iglesia. Imagínense qué lindo esto, ¿verdad? Por eso en el credo también nosotros decimos eso. Que creemos que Él está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Y de ahí gobierna. Entonces a Él le fue entregado todo poder. Por eso... Ya casi para terminar, bueno, mejor dicho, el último domingo del tiempo ordinario, nosotros siempre hemos celebrado la fiesta de Cristo Rey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes. Es ahora que Él sube y al llegar allá, pues podemos imaginarnos cómo lo habrá recibido su Padre. Entonces más aún con la muerte y resurrección de Jesús se inicia algo nuevo y distinto también que la otra semana estaríamos celebrando y se los anticipo de ya Porque nuestra iglesia ya dio inicio a la novena del Espíritu Santo verdad en muchos lugares Entonces la comunidad de los creyentes a través de lo que ahora sucede se va a convertir en el lugar sagrado de la presencia de Dios entre nosotros La otra semana como les digo ya vamos a estar celebrando esa fiesta que se llama Pentecostés y que termina de completar la obra de nuestro Señor Emprendida, pues no diría yo desde la ascensión Sino desde la encarnación misma, ¿verdad? Se encarna para venir a redimirnos Y cuando el Espíritu Santo viene Termina de sellar en la comunidad eh, esa, esa misión nos llena con su fuego y con sus dones Haciendo de nosotros una iglesia preparada Para asumir la misión del Señor Y es por ello que en el bautismo nos dicen eh, nos dicen que, que tenemos que eh, prepararnos, ¿verdad? Así que, bueno, en este momento doy paso a mis hermanos, a quienes digo buenos días, y bienvenidos al programa del Evangelio Hecho Vida.
2: Buenos días, hermana, y, y gracias a Dios por la oportunidad que nos dan de compartir aquí en Radio María su Palabra. Bendiciones para todos nuestros hermanos que, que nos sintonizan y esperamos que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos ilumine para poder hablar de su palabra. Bendiciones.
0: Bueno, días, hermana, es un gusto para mí estar de nuevo acá en este programa, esperando que todas las personas que nos escuchan desde su casita, pues también el Espíritu Santo que las ilumine en este momento de esta reflexión.
1: Ok, gracias hermanos por esto, y si gustan, pues nos ponemos en la mano del Señor
0: haciendo la oración. En el, en el nombre, nombre del Padre, y del, Hijo, y del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Dios Padre y Pastor de todos los hombres, tú quieres que no falten hoy en día hombres y mujeres de fe que consagren sus vidas al, al servicio del Evangelio, al cuidado de los pobres y la iglesia. Hasta que el, haz que el Espíritu Santo ilumine los corazones y fortalezca las voluntades de tus fieles, para que, escuchando tu llamada, lleguen a ser sacerdotes, religiosas, laicos y laicas, consagradas que el pueblo necesita. La cosecha es abundante y los obreros pocos. Envía, Señor, obreros caritativos a tu mes. Haz que el Espíritu Santo nos, ilumen, nos ilumine en este momento de reflexión de tu Palabra para que podamos descubrir tu voluntad y hacerla realidad en nuestras vidas, dando cumplimiento a tu mandato de llevar la buena nueva a donde me envíes. Amén. Amén.
1: Bien, y damos paso a la lectura, ¿verdad?, eh, de la liturgia de la palabra que este domingo estaremos escuchando en nuestra iglesia, en la Santa Misa.
2: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En el primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascend, ascendió al cielo. Después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, «No se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les, que ya les he hablado». Juan bautizó con agua, «Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Los ayer reunidos le preguntaban, «Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel?». Jesús les contestó, «¿A ustedes no les toca conocer el tiempo?» y la obra que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, lo llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraba fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios, te alabamos, te alabamos Señor.
0: Señor.
1: Al salmo responsorial responderemos: Dios es el rey del universo. Aleluya. Dios es el Rey del Universo.
0: Aleluya.
1: Aplaudan, pueblos todos. Aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo.
2: Dios es el Rey del Universo. Aleluya.
1: Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, por orgullo de Jacob, su predilecto.
2: Dios es el Rey del Universo, aleluya.
1: Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Dios es el Rey del Universo, aleluya.
0: Lectura de la Carta de los a los hebreos, hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan. En él tienen puesta su esperanza. Hermanos, en virtud de la sangre de, de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque él nos hizo las promesas y él es fiel a su palabra. Palabra de
2: Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que aparecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones comenzando por Jerusalén la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados ustedes son testigos de esto ahora yo les voy a enviar al que mi padre les prometió permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Bien, empezando... <coughs> Los evangelios nos ofrecen diversas claves para entender cómo comenzaron a andar históricamente las primeras comunidades cristianas sin la presencia de Jesús al frente de sus seguidores. Y tal vez no fue tan sencillo como a veces nos imaginamos, o sea, cómo entendieron y vivieron su relación con él una vez desaparecido de la tierra. Dice que si revisamos el evangelio de San Mateo, Mateo no dice nada de la ascensión, pero habla de la promesa que le hizo Jesús yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia y este es algo muy importante que nosotros podemos tomar en cuenta en el Evangelio de, de San Juan se dice que se ha llenado de tristeza al oír lo que les dijo, pero es verdad lo que les digo les conviene que yo me vaya porque mientras yo no me vaya el protector no vendrá a ustedes, yo me voy y es para enviárselo. Esto lo encontramos en Juan 16, versículos 6 y 7. Leo esto para que podamos entender
0: que no fue fácil el
2: trabajo de los discípulos. Eh, es razonable la tristeza, pues ellos quieren sentir la seguridad que les da tener a Jesús siempre junto a ellos. Es la tentación de vivir de manera infantil bajo la protección del Maestro. Ahora, aquí Jesús nos muestra una sabia pedagogía pues su ausencia... Para crecer la madurez de sus discípulos y demás seguidores. Será el Espíritu Santo, el paráclito, el Espíritu Consolador, quien en la ausencia de Jesús promoverá el crecimiento responsable y adulto de lo suyo. Todos nosotros hemos pasado, y es bueno recordarlo, que han habido momentos en que parece crecer <coughs> entre nosotros el miedo a ser creativos, la tentación de quedarnos quietos, de decir a que lo haga otro, yo no, o, o aquel se va a encargar de eso, y nos quedamos ahí quietos sin querer hacer nada por miedo, a quizás a incapacidad o impotencia de, querer a, de poder hacer aquello. También la tentación de la nostalgia por un cristianismo pensado para otros tiempos y otra cultura, cuando sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz en todo tiempo de nuestra vida. Ahora, la fiesta de la ascensión del Señor nos recuerda que terminada la presencia histórica de Jesús, vivimos el tiempo del Espíritu, tiempo de creatividad y de crecimiento responsable. El Espíritu no proporciona a los seguidores de Jesús recetas eternas, nos da la luz y el aliento para ir buscando caminos siempre nuevos para reproducir hoy su actuación.
0: Así nos conduce a
2: la verdad completa de Jesús. Piense que Lucas dice, bueno, ahora nos ofrece una visión diferente. En la escena final de este Evangelio, Jesús se separa de ellos subiendo al cielo. Imaginémonos ese momento que tuvieron ellos esa dicha de ver a Jesús y mientras les hablaba y les daba la bendición, él, él iba subiendo al cielo. imaginemos mientras lo bendecía. O sea, que los discípulos empiezan a caminar respaldados por aquella bendición con la que Jesús curaba a los enfermos, perdonaba a los pecadores y así también acarizaba a los niños y ellos regresan llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo, hermanos esta es la invitación de este día, nosotros eh, tenemos que ir con ese gozo en nuestro corazón, a nuestro templo a nuestras parroquias, sabiendo que creemos realmente en la ascensión del Señor, en la resurrección del Señor, y que el Señor dice que aquí en la palabra dice que permanecían con Constantemente en el templo, ¿por qué? Porque ahí se hace presente Jesús y nosotros lo podemos ver en cada misa. Se hace presente a través del pan consagrado y eso es, esto es hermoso. Si nosotros vivimos realmente en la Eucaristía, podemos sentir ese gozo que sentían sus discípulos,
0: pues ellos siempre
2: vivieron con esa fe de que Él va a venir y Él va a volver y así tenemos que mantenernos nosotros. Por eso, cada vez que rezamos el Padre nuestro, le decimos: Venga a nosotros tu reino. Y esto es hermoso Esperando pues que todos nosotros Este día nos llenemos de esa alegría Y fe De que Jesús está presente en la Eucaristía Que por lo tanto pues tenemos Que vivir ese milagro que todos los domingos Y en cada misa se nos hace presente Llegamos al final De este primer bloque Les suplicamos no no cambie Que tenemos mucho que decir Seguimos después de esta pausa
0: Estás escuchando Radio María El Salvador
2: una radio cristiana, mariana y misionera. Muy bien, buenos días a todos nuestros hermanos que hasta este momento se ponen en sintonía con Radio María.
0: Estamos hablando
2: un poco sobre el Evangelio de hoy, sobre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo.
0: Muy importante lo que se está comentando ahorita y me gustaría hacer énfasis en las dos lecturas que tienen relación en San Lucas y los hechos de los apóstoles. Por ejemplo, sabemos, bueno, sabemos todos que el autor de los dos libros, de, de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, es el mismo autor. La histo nos cuenta en el Evangelio la historia de la vida de Jesús y los Hechos de los Apóstoles, la historia de los inicios de la iglesia. Hay dos partes que traslapan en, entre el final del Evangelio y el comienzo de los hechos. Por ejemplo, San Lucas, en el capítulo 24, del 50 a 51, y en los hechos de los apóstoles, del 1, el capítulo 1, del 9 al 11, relatan la historia de la ascensión de Jesús. También en los hechos 1, 8, Jesús les dice a los apóstoles que serán sus testigos en Jerusalén. Y en Lucas 24, 53, los apóstoles vuelven a Jerusalén y al templo. Realmente también hay un santo, el obispo y doctor de la iglesia, muy famoso por sus predicaciones, eh, San Juan Prisóstomo. Realmente él decía una, una palabra, eh, una frase, son una historia de lo que Cristo hizo y dijo, los evangelios, pero los hechos relatan lo que el otro, el Consolador, Hizo y dijo, o sea, estamos viviendo, estamos viendo el traslape de dos, de dos momentos históricos. Cuando Jesús está vivo, su, sus obras, sus, sus, sus milagros, sus prodigios, y luego el, el, la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles después de que Jesús subió, ascendió al cielo. Entonces es muy importante relatar esa parte porque porque realmente este, nos deja en claro el papel, el trabajo, la obra de Jesús y la obra del Espíritu Santo. Y realmente ellos tenían mucho miedo, los discípulos. Y yo creo que se puede comprender perfectamente porque cuando nosotros, digamos, este, eh, nos enfrentamos a algo o tomamos decisiones o responsabilidades, tenemos miedo. Y no siempre... Es fácil, ¿verdad? O sea, tener esa transición. Por ejemplo, cuando sabemos que patriarca o matriarca, como le llamaban en el Antiguo Testamento, en, nuestro, en nuestra época sabemos que nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, cuando están en uso de la razón y en pleno juicio, ellos toman decisiones muy importantes en la familia. Pueden ser una, dos, tres generaciones que ellos están viendo. Y, y todos respetan lo que la persona dice. Pero cuando él falta, alguien tiene que tomar su lugar. Y eso es lo que sucedió con el Maestro. Imaginémonos los discípulos, qué, qué desprendimiento, qué tristeza se puede decir en dos ocasiones vivirla, ¿verdad? Porque ellos no entendían las Sagradas Escrituras. Primero, Jesús muere y se siente muy triste, muy solos. Ya hemos recordado de que San Pedro pues, se va a pescar y se le olvida lo que el Señor le había pedido, que iba a ser pescador de hombres. Pero posteriormente sabemos también que, que Jesús se le vuelve a aparecer y se me imagina que se llenan de gracia y se llenan de, de, de todo ese gozo de verlo de nuevo, de luego este, aconsejarlos, eh, convivir nuevamente con él no, no después de la resurrección. Pero luego se lo vuelve a abandonar y creo que esa parte quizás no, no la entendían en ese momento, qué tristeza han de haber vivido cuando lo ven que hacían del cielo. Y eso es lo que sucede con cada uno de nosotros cuando uno de nuestros miembros muy importante que toma las decisiones la responsabilidad y sobre él recae todo, todo, todo ese peso ¿verdad? de una familia luego el que queda después de la partida de alguien ¿verdad? el que queda es el que va a tomar su lugar, tendrá que ser el, el más responsable tendrá que ser tal vez el que, el, el, el que vuelve más por la familia, pero igual no no o sea siempre van a enfrentar un miedo y ese y ese es el papel del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros o sea hacer que la persona retome esa responsabilidad hacer que cada uno de nosotros también en nuestras vidas nos pasan acontecimientos y de repente nos dicen mira hermano usted va a hacer esto y nosotros nunca lo hemos hecho y entonces tocará hacer lo mismo bueno, o sea, no solo escuchar las palabras de Jesús, no solo admirar a Jesús, sino que también servirle, porque es muy importante la palabra que decía acá este, en el Evangelio, tanto en la primera en la, en la segunda lectura, como en la primera lectura, y el, el, la primera lectura y el Evangelio decía ustedes serán mis testigos y entonces esa palabra testigos no es fácil, ¿verdad? tener que llevar el Evangelio hasta los últimos rincones, tener, tener este, o sea, pedirle a, toda, a todas las personas a quienes ellos predicaban, a todo ese público, pedir la conversión, porque eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Y sabemos que en, la, en las homilías que se hacen los días domingos, y, y en todo tiempo, o sea, palabra de, de Dios la que se esté celebrando, siempre se tiene que tomar en cuenta la conversión de las personas, la oportunidad, la gracia que se les ofrece a través de, de, de la resurrección del Señor, esta esperanza de que el Señor nos abra el cielo y poder compartir, ¿verdad?, esta, este, este lugar.
1: Sí, Ana, me gusta lo que, lo que usted estaba comentando, ¿verdad?, sobre el miedo, que es importante que nosotros los cristianos lo consideremos porque es cierto cuando jesús asciende a los cielos los apóstoles se sienten abandonados ¿no?
0: eh,
1: y era lógico que, sabiendo que el señor que había caminado con ellos durante tres años y había hecho grandes milagros y se habían sentido acogidos por él ahora los abandonaba y aún con todas las promesas que les había hecho era lógico que el miedo iba a
0: invadirlos
1: entonces, eh, sin embargo, la promesa del Espíritu, que posteriormente sí se va a manifestar y el otro domingo vamos a celebrar eso, pero me gustaría agregar a lo que usted decía, en la Iglesia pareciera que la mayoría de nosotros los cristianos tenemos miedo a asumir cargos, tenemos miedo a llegar y tomar un compromiso dentro de la parroquia, y lastimosamente por ese miedo nos quedamos, como dicen, Siendo nada más cristiano de misa dominical Ni siquiera vamos a la misa todos los días Sino que solo el domingo nos, nos confesamos tal vez Si ese día hay un padre, si no hay no me preocupa Y me voy a la casa Olvidando que en el bautismo yo asumí Claro, en el momento no me voy a dar cuenta porque es un bebé, ¿verdad? Pero sí, ahí mismo se me hace un encargo de ser misionera de ser profeta, de ser rey y de ser sacerdote. Entonces, como que fallamos con nuestros compromisos bautismales, sobre el texto del miedo que me da asumir un cargo o un compromiso dentro de la parroquia. Entonces, no olvidemos que para eso está la confirmación. Así como para los apóstoles va a llegar Pentecostés, para nosotros ese Pentecostés se vive en la confirmación. Y es ahí donde nosotros tomamos el sacramento que es conocido. Eh, de antiguo, como el sacramento de los mártires que significa, no que nos van a matar, sino que ahí se nos da el valor para continuar en la misión de Cristo, Por eso yo al inicio leía que con la ascensión del Señor se santifica la comunidad de los apóstoles con la llegada del Espíritu Santo y ahí reciben la fuerza suficiente yo siento que lo que nos pasa a los cristianos, además del miedo, es que no oramos muchas veces nos alejamos del Señor, no hacemos oración entonces, si no oramos y no le pedimos a Dios que el Espíritu actúe, pues no va a actuar. Si nos a nosotros un profesor de teología, ¿verdad? Lean, muchachos, nos decía, oren. Porque si no leen y no estudian, el Espíritu va a bajar porque él baja. Pero no va a hallar nada en la cabeza. O sea, el pobre Espíritu va a rascar y no saldrá nada. Y es cierto. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros. O sea, no oramos, no frecuentamos los sacramentos o los tomamos a juego. Y entonces caemos en lo que decíamos, señor Romero, ¿verdad? No ¿verdad? volvemos simplemente pagando bautizados, pero olvidamos al Espíritu Santo que está ahí para dar valor. Y otro punto que, que también me, tocaré, y me gustaría tocar en este momento es que la segunda lectura nos está diciendo que dice, así como está determinado que los hombres fueran una sola vez, y que después de la muerte venga el juicio Así también Cristo se ofreció una sola vez ¿Por qué quiero remarcar ese versículo? Porque aquí el Señor nos está revelando En la carta de los hebreos Que solo morimos una vez Y es lamentable lo, lo, eh, Casi que tiene relación ¿no? El desconocimiento que tenemos de nuestra fe Nos hace creer En cuestiones que no pertenecen a ella Por ejemplo la reencarnación Mucha gente dice que hoy yo morí pero ya cuando vuelvan a nacer como cucaracha, así voy a morir. Y luego espero ya no nacer como hormiga, porque como algunos dicen que vamos descendiendo en tamaño, a primer elefante, después a perro, después a gato, después hasta llegar a microbio, creo yo. Entonces, eso, hermanos, no hay que creerlo. La palabra hoy es clara y nos está diciendo que así como Cristo murió solo una vez, nosotros moriremos una sola vez. Y ese es el triunfo del Señor. O sea, o sea la ascensión, ¿sí? hermanos, significa que Él abre las puertas, y nosotros entramos, el que muere, muere hermanos, y no es que va a pasar a una degradación, hasta llegar a lo más ínfimo de las criaturas, no, nosotros somos seres humanos, que recibimos un alma, y entonces a mí entraremos al reino de los cielos, y ese es el triunfo de Dios, que así como Él entró, lo que en la cabeza sucedió, dice, padre, sucederá en el cuerpo místico que somos nosotros, o sea las puertas se van a abrir, y nosotros entraremos un el día de nuestra muerte claro, antes lo está diciendo también el autor del hebreo vamos a pasar por el juicio yo no estoy diciendo que solamente porque nos bautizaron entramos con patines al cielo, no o sea, habrá un juicio y esperemos que ese juicio lo pasemos si sí, hemos cumplido lo que dice Mateo 25 ¿verdad? ¿seréis juzgados en el amor? entonces eso eh, yo quería hacer esa, esa pequeña ahí que ese pequeño paro, ¿verdad? En cuanto a lo que, a lo que los hermanos, hermanos están diciendo, porque es bueno que lo consideremos. No tengamos miedo a la muerte, es lo que nos, nos está diciendo Carta a los Hebreos. El Señor ascendió a los cielos y abrió la puerta. Y ahora dependerá de nosotros, hermanos, entrar. Así como dice San Agustín, vea Dios que te creó sin tu ayuda, no puedes salvarte sin tu ayuda. O sea, Él necesita de nosotros. Pero las puertas están abiertas. Ahora la cuestión es, ¿queremos entrar? O no vamos a asumir un cargo vamos a asumir un reto o no dentro de la parroquia la iglesia nos necesita el mundo nos necesita la cuestión es asumir la responsabilidad no sé si los hermanos quieren agregar otra cosa Para no sí, algo, del, solo yo.
2: algo del evangelio de san Marcos que me encantaba porque pensando en el miedo cuando ven que jesús sube al cielo san marco nos dice en el último capítulo que después de darles el señor jesús llegó al cielo y se sentó a la derecha de Dios ellos por su parte salieron a predicar en todos los lugares el Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban y esto es hermoso porque hablando de lo que decía mi, usted hermana que muchos tenemos miedo de tomar compromisos en nuestra parroquia y la verdad que eso, eso es, normal, es natural, es normal pero tengamos fe que el Señor nunca nos va a dejar solo. Yo recuerdo las palabras de mi hermana Claudia que nos decía antes, ustedes solo díganle sí al Señor y ahí va a ver Él que va a ser con ustedes. Y la verdad que sí, porque todo lo que nosotros, hay veces que nos hemos enfrentado a compromisos, hemos dicho sí y al final le digo a mi esposa, mira, va a ser la gracia de Dios, porque realmente los que hablamos de la palabra quizás no nos sentimos con capacidad de, de, de saberlo todo, de conocerlo todo, pero es... El Espíritu de Dios es el que siempre lo, lo está acompañando a uno y le da ánimo. Porque al final, dicen, pueden decir, lo que dijo la hermanita Claudia, lo que dijo la hermana Daisy, me dio cabal en clavo. No, hermano, no fueron ellas, ni fui yo, es Dios que le está hablando. Bueno, y hemos llegado al final de este segundo bloque, se va rápido el tiempo, pero vamos a continuar después de esta pausa, no nos cambian. Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo, la voz de María en tu hogar.
1: Mi hermano, ya estamos acá, verdad, de regreso en el último bloque de su programa El Evangelio hecho vida. Y como decía hermano de Navidad, qué lástima que no sentimos el tiempo y queriendo nosotros pues comentar tantas cosas, eh, comentarles que hemos estado reflexionando. Sobre la fiesta de este día que es el domingo de Ascensión del Señor Y también de paso hacer algunas aclaraciones Porque puede ser que en alguna parroquia no se lea la carta a los hebreos Sino la lectura de, de Efesios, verdad, en la segunda lectura Pero así lo establece el calendario litúrgico de, nuestro, de nuestra arquidiócesis dice que se puede leer Efesios 1, 17, 23 o Hebreos 9, 24, 28 Esto lo, lo, lo aclaro porque... Tal vez alguno de mis hermanos ya fue a misa y dijo, bueno, esa lectura yo no la escuché a la hora de las lecturas, pero es, es eso, es que se podía escoger entre una y otra, pero el misal de la arquidiócesis trae la carta a los hebreos. Y todo eso, ¿verdad? También eh, aclararles que el Salmo Responsorial se ha estado leyendo el mismo, tanto el viernes como el sábado y en, el, en este día. O sea, es porque hermanos... Es lo que dice el, el salmista: entre voces de júbilo, Dios asciende a su, treno y, ah. digo, bueno, a su trono y lo dice, aplaudan pueblos todos. O sea, alegrémonos, porque es una gran fiesta lo que yo estaba diciendo antes. La ascensión del Señor permite la entrada de todos nosotros al reino de los cielos. Imagínense, pues que gran premio nos espera. Pero recordemos que ese premio no lo vamos a obtener si no trabajamos también. ¿verdad? Y otra cosa. No hay que luchar por el reino ni por miedo al infierno, ni tampoco solamente por el premio, sino que amemos a Dios por la bondad que Él es, por la suma bondad, y no porque nos tiene un premio o porque nos tiene un castigo. Eso es bien importante de considerar. Eh, no sé si los hermanos quieren agregar otra, alguna otra cosa, y si no, pues eh, comentar también yo sobre lo de la Eucaristía, porque la Eucaristía sigue siendo ese momento tan importante. Ese es, como lo llaman los teólogos, el caminar entre aquella tensión del ya, todavía no. O sea, ya el Señor se, se presente con nosotros en la Eucaristía, pero todavía no en todo, porque no estamos ahí arriba con Él, viéndolo rostro a rostro, se imaginan, o sea, el Padre decía el viernes algo que me gustó, decía, yo siempre he dicho en la vida que tengo muchas cosas que preguntarle a Dios cuando me muere y llegue allá, y yo pensé, yo también, yo le quería ir a preguntar tantas cosas a Él, pero dijo el Padre, pero lo que no nos podemos imaginar es que Él es tan bello y tan bueno, que cuando estemos frente a Él, ninguna pregunta importará ya. Y créanme que me ha dejado pensando mucho el Padre en eso, porque y es cierto, ¿verdad? Teniendo a Dios ya antes, sí ¿qué más puedo desear? ¿Para qué querer saber las respuestas? Si ya lo voy a tener a Él, pero ahora, hermanos, lo tenemos aquí presente, en la Eucaristía, y es doloroso también ver cómo los días jueves, muy pocas personas llegan a veces a algunas capillitas eh, del Santísimo, otras sí están muy llenas, pero no perdamos esa devoción. Recordemos que el Señor está ahí, en cuerpo y sangre. Eh, creo que el hermano David quería comentar
0: algo. Lo que usted estaba diciendo, hermano, este, me gusta lo que dice acerca de, del Espíritu Santo, y también, como ya lo habíamos definido, los, lo de lograr de Jesús y el lograr del Espíritu Santo, es importante saber que en nuestra vida personal, este, familiar y comunitaria, pues hay presencia, ¿verdad?, no solo del Espíritu Santo, sino que también la presencia de Jesús. Y si lo hemos experimentado, la presencia también de Dios Padre y de todas sus bendiciones. Realmente... Eh, el ser consciente verdad, De llenarnos de la sabiduría del Señor Muchas veces nos da pereza Hay veces este, no queremos leer la Biblia Aunque la tengamos No queremos hacer oración Pero realmente ahí está la verdadera sabiduría Dios nos está llamando A conocerle Si nosotros no leemos No, no escudriñamos las santas escrituras No nos llenamos de, de su palabra Es bien difícil que podamos Tener esa experiencia Porque me hace recordar, eh, bueno, con respecto a mi hija, ¿verdad? me hace recordar que puedo pasar consulta y le dice el, el doctor si es este católica, porque ella es católica también. Pero este, cuando me hace recordar esa frase, porque muchas veces nosotros decimos somos católicos, no refiriéndome a ese caso, ¿verdad? sino que en nuestra vida diaria. Pero muchas veces solo aparecemos en Semana Santa, somos de registro, somos de ocasión o sea, no verdaderamente cumplimos, ¿verdad?, de ir a la iglesia, porque y otros que sí si vamos a la iglesia verdaderamente todos los días, pero se necesita, ¿verdad?, tener esa experiencia. Digamos, este, yo veía una lectura donde decía que sí. si tratamos de cumplir lo, lo que Jesús nos manda en sí. su palabra, también nosotros vamos a tener la experiencia y de ser morada del Espíritu Santo, de Jesús y de Dios Padre. Realmente vamos a hacer una verdadera casa, una verdadera morada, y los tres pues, van a venir, ¿verdad?, en nuestra ayuda, en nuestras dificultades, en nuestros problemas, en nuestras tristezas. Y es ahí donde cada uno de nosotros pues, podrá contar su propia experiencia ¿verdad? De, de, de cómo ha vivido la fe, la religión, junto con, con esa vida personal, ¿verdad?, y de, de dentro de, de las realidades que vivimos a cada momento y cómo el Señor nos va sacando de cada situación. Realmente vivimos en un desierto, así como, como pasó el pueblo de Israel, ¿verdad?, 40 años en el desierto, y esa situación pues, nos va llevando a experimentar lo mismo en búsqueda de esa salvación. Realmente no es fácil verdad, pasar por, pasar por esos desiertos, Habrá mucho llanto, mucha angustia, alegrías, penas, un, un gozo en el Señor, pero a eso estamos llamados mientras vivimos en este mundo, a tener esa, a, a experimentar también esa paz que el Señor conmigo no lo ha dado.
2: Hay algo muy importante en lo que estás diciendo de, de que soy católico, y muchos dicen: cuando yo era católico, era borracho, le pegaba a mi mujer, cometía adulterio. No, decía: hay, hay un video que se hizo viral en las redes. Que le decía el padre, el sacerdote, no, no digas cuando era católico. Y cuando yo era borracho, le pegaba a mi mujer, le cometía infidelidad, porque la iglesia no le enseña a tomar. La iglesia no le enseña a engañar a su esposa. Entonces, ser católico, y le decía un hermano predicador, ser verdadero católico es leer la palabra de Dios y ponerla en práctica, vivir su palabra este poner en práctica las obras de misericordia las obras de caridad eso, eso vivir el, el, el amor que Dios nos manda todos los días amar a los, los unos a los otros eso es ser católico decía también hay una palabra en, en las cartas de San Pablo que le dice Jesús para que vean cuánto se aman que digan a las personas cómo que se quieren estos hermanos realmente ese es el verdadero testimonio de un cristiano Amar, sentir el amor por el prójimo, por aquel que sufre Eso, pedían Y usted, o uno le he preguntado ¿Y usted es cristiano? Claro que sí, cristiano católico ¿Verdad que la gente se dé cuenta realmente quiénes son los que amamos verdaderamente a Dios A través de la mano?
1: Sí, y, y es una lástima también Escuchar muchas veces dentro de las parroquias Críticas, como por ejemplo Es que solo ella lo hace todo Ella va por el nizal, ella va por la orientación Ella va por las flores Pues si es que nadie más va ¿eh? entonces al final ¿qué le pasa? a esa persona se le recarga todo y solo Dios sabrá con qué fuerza va ella y cuántas cosas en la casa tal vez dejará de hacer por estar sirviendo en la iglesia, pero no es que ella quiera ser exhibicionista o él, porque muchas veces son hombres, ¿verdad? los que asumen el cargo sino que, hermanos, no hay más viñadores dentro de la viña para trabajar entonces eh, que esta fiesta de la ascensión nos lleve a comprender, bueno, primero que ser testigo del Señor en el mundo no es fácil, eso lo tenemos claro, pero también está lo segundo, verdad, que el que se esfuerce obtendrá una recompensa y es la vida eterna, ¿por qué? Porque el Señor que ahora asciende ya abrió las puertas para que nosotros podamos entrar y tenemos grandes ejemplos, miren, la Virgen María creo que es el modelo primario, porque ella es la que va a seguir el camino del Señor al grado que cuando muere, fue asunta a los cielos, y entró, o sea, ahí está la prueba de que nosotros vamos detrás de ella, y luego también tenemos modelos, eh, como Monseñor Romero, vaya, que ustedes saben todos los compromisos que él asume, cuántas veces le dijeron, váyase del país para que nada malo le suceda, véngase por aquí, y él que dijo, no, si mi pueblo está ahí, con mi pueblo estaré, si me toca morir, voy a morir, y lo hizo, o sea, y no dejó de trabajar en la iglesia por miedo entonces nosotros también ahora estamos llamados a imitar eso y lo repito, es cierto, el compromiso de ser testigo de Cristo en el mundo es es muy duro por lo que decía sí, el hermano muchas veces en el trabajo me van a decir, mira, hoy es sábado chiquito y yo que le llama, que ahora el sábado chiquito, creo que empieza el del miércoles ya todos tomando y usted, va, usted tiene que ser contracorriente, contracultural y decir, no, yo no puedo porque este dinero lo tengo para los gastos de mi familia, etcétera, ¿verdad? Entonces ir como sacrificándome y dejar de ser la persona que soy, que si me dicen, mire, ahora, qué sé yo, va a haber una orgía, quiere participar, <risa> no, o sea, soy cristiana, tengo un esposo, una esposa, eh, entonces no, no puedo, ¿verdad? faltar el respeto a nuestro Señor, sino que vivir el Evangelio como se me ha encomendado vivirlo. Y si no sé cómo vivirlo, como dice la hermana, porque no leo la Biblia? Pues yo creo que nunca es tarde para comenzar a, a leerlo. ¿verdad? Nuestro arzobispo decía para la pandemia, ¿por qué no se ponen en estos días a copiar el Evangelio a mano en un cuaderno? para no decir que estamos aburridos y no tenemos nada que hacer, porque nos tenían en cuarentenados a todos ahí, y dije yo, oh, bueno, qué bonita experiencia eso, hasta irle haciendo dibujitos para ir entendiendo mejor la palabra del Señor. Entonces, nunca es tarde, hermanos. Biblia la venden ahora de a montón. Lo que sucede es que ni en eso queremos gastar, porque a veces queremos mejor para la recarga del celular, pero no para una Biblia y qué, qué pena porque en realidad la palabra del señor es eterna él mismo lo ha dicho ninguna de mis palabras dejará de cumplirse así que en ese momento vamos a dar por finalizado eh, les, deseo, les deseamos mejor dicho una feliz fiesta de la ascensión y también pues prepárense hermanos para recibir al espíritu santo y los dones que quieran pedir pídanselos porque dios
0: no
1: es tacaño como nosotros. Dios va a dar lo que sea para que ustedes sean excelentes y cristianos. Y con esto
0: decimos, alabado sea Jesucristo. Con María por siempre
1: sea alabado. Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar.